0: 欢迎收听今天的徐玉切入点哦，嗯，今天想要跟大家分享一个我觉得蛮有意思的一个网站，不太知道大家知不知道中央研究院哦，它有一个叫做“言之有物”的网站，里面呢有各种我觉得非常有意思的主题哦，例如说，嗯，像有一些，比方说像基因啦，哦或是像一些什么呃量子密码啦，就是有一些科学的哈，或是包含像人文社会的一些研究呢，都会在这个言之有物。我想很简单，它就是中央研究院的各种研究成果集结一些近况哈，它就会把这些科学知识呢，或是说一些人文社会科学研究的知识就放在上面。那你可能会觉得说，呃，像这些科学知识啦哈，或是一些研究。会不会很无聊？呃，我在这边上面呢，就看到一个我觉得非常有趣哈，呃，可以跟大家分享的一个题目，它的标题叫做说“说谁说婚姻只是一张纸？”问号争遗产、政治对抗、监控枕边人、秦汉竹简的婚姻律令。这个文章非常的有趣哦，所以这个呃国家地理杂志呢，它也就是转引了这个文章到他们的网站。我觉得它非常有趣哦，因为它让我想到之前有一个网友呢，就问了我一个问题。这个问题当然是非常的怎么讲呢？就非常的空泛，然后非常的广泛。呃，他就说，呃，突然想到说，诶，为什么？呃，可能他跟他朋友在聊天，他朋友就跟他提到说、呃，为什么女生就是要嫁到男生家，啊、呃，男生娶女生？我觉得这个应该算是还蛮，呃，怎么讲呢？就是非常必考的考古题，就是所有的，呃，谈一些什么女权啊，或者谈一些两性平权啊，就要讨讨论说，嫁到底是嫁过去还是嫁过来？哈、哦。我觉得很多时候呢，这个制度上面呢，它不能只是从我们当代去看。如果你从当代去看呢，很多事情你就会不太了解，说这个制度为什么会变成这个样子。那、啊、当然，我们要去讲到说，呃，很久很久很久以前，哈，就是说我们可能在甚至在农业时代之前，哈，或者在这个呃更早以前也有可能。我们在这个，也许在采集时代，哈，反正这个婚姻这样子的制度呢，它后来被发展出来的时候，你要知道，它一开始并不是为爱情来做服务。爱情呢，其实算是一个蛮后面，然后后期，哈，非常接近现代的时候，才突然被崇尚起来，哈，自由恋爱啦，然后因为爱情而结婚，之前呢，其实都是为了生存了，哈，为了。要去让两家呢，好彼此因为彼此的资源互相互导，所以让这个婚姻它会有存在的意义跟必要性。那你要知道，就是一定会有一个人资源比较多，一个人资源比较少嘛。那资源比较少的那个人呢，他就是当然就是要受令，好听命于这个资源比较多的人。婚配是当时的其中一个解放之一，所以，呃，谁娶了谁，谁讲话比较大声，那当然就是资源比较多的那个人比较大声。那他也要负责整个啊、哦，这个嫁进来的人他的生计。好，这简单讲是这个样子啦。那其实像中央研究院的这个，他们当然是有更多很精细的研究。我觉得这篇文章非常的有趣，哈、哦。这个言之有物，我刚刚讲的这个网站，如果你有兴趣的话呢，你就可以上呃 Google 去打“研”，就是研究的研，啊，言之有物哈，物品的物。那这个网站上面的这一个故事呢，我觉得非常的有趣啊。他们有一个在中研院历史语言研究所的刘新宁助研究员，他是一个专门好研究秦汉两代简读文书的一位研究员。那他从这个两千年前的竹简文献当中呢，他发现有很多好像这种玫瑰同铃眼一般的奇情案件，就是很多很鬼怪的一些婚姻的样貌。比方说，我觉得有一些很有趣的哈，就是用这个这篇文章来跟大家做分享。如果你有兴趣的话呢，请你自己上他们的网站，然后多多的可以去支持他们的网页，呃。在上面收收集到，然后阅读到的一些资讯，我觉得非常的棒。好，讲到说古代哈，特别在秦汉那个时代，那个时代呢，你知道我们现在在讲说，哎，几岁可以结婚？呃，大概就会讲说什么十八岁啦，哦，十六岁、十四岁等等，都有一些不同的门槛。那像我们今年法务部就提出一个修正的草案，就说男生跟女生必须要年满十八岁才可以登记结婚。民法跟刑法的成年规定呢，都改成十八岁。可是你要知道哦，秦汉那个时候呢，哈，秦朝跟汉朝那个时候，他们在转大人，哈，就是说看你是不是成年，他看的不是年龄，哎，哦，他看的是什么呢？他看的是你的身高。呃，不论男生跟女生呢，他们都是用身高六尺作为界限。那六尺到底是几公分呢？男生六尺五寸哈，是一百五十点二公分；女生六尺二寸呢，差不多一百四十三点二公分。好，秦代呢，它有这个标准哦，就是说男生要六尺五寸，就男生要一百五十点二公分，女生要一百四十三点二公分才算成年啊。那男生女生呢？如果他们没有长高到这个 138.6 公分的话呢，他们就可以免除刑责，因为他还没有成年呐，哈。所以你看，很有趣，年龄这个概念呢，其实也是后来的。呃，我记得以前有一本书叫做《孩童的历史》哈，就是他们会去讲说，其实所谓的儿童这个概念，也是我们后来慢慢的去做一些论述，把它建构出来的。以前你要知道，在很物资缺乏，然后你只要生下来，你就是家里的劳动力的一员，没有什么儿童啊，要过着快乐的童年，啊、呃，没有说什么你跟大家不一样，那顶多就是你比较有没有力气，所以其实小小年纪呢，哎、欸，很多人就已经要开始做一些非常出众，然后体力活的事情。那所以你看，所以在不同的朝代、不同的年代呢，很多时候我们以为习以为常的事情，在当年并不是这个样子。那特别是你看，当年他其实对年龄没什么概念，他就是看你有没有长高。你要是高超过这个身高的话呢，诶，你就是已经是一个大人了。听起来好像貌似也还蛮合理的啦，对不对？哈，我不知道你几公分，我要超过 143.2 公分，可能。国小吧，国小大概就超过了哈、哦。好,<笑>好，那如果说你是一直没有办法长高的话，那你是不是就表示你一直都没办法变成大人呢？哈，真的是也是蛮难，就是很绝望吧。如果说你一直都没有长那么高的话，那怎么办呢？当然不用担心，他们另外还有一个就是判断你有没有成年的方法了，就是你有没有结婚。所以只要你一结婚了，你就是一个成人，不管你多高啊，不管你几岁，不管你多高，你就是只要结婚，你就是成年了。好，那你说像我们当代啊，你记不记得在好几年前结婚的时候呢，是必须。我们现在结婚是必须要去登记嘛？户证事务所，你有登记才算数。你就算没有请客有登记，那这个婚姻就是有效的。可是很多年前呢，其实台湾是你只要有公开的仪式，哈，多少人以上有看到你们结婚，这个就算数。所以那个时候就会衍生很多问题啊。有一些人他可能就是没有请客，没有请喜酒，那这样算不算？那有一些人呢，有请客喜请喜酒，可是哎、欸，还想赖账的哈。比方说像现代，如果是他一定要登记，那你如果只是摆了喜酒，你没有去户政事务所登记，哎、欸，你的婚姻就是无效的、喔。所以到底婚姻是有没有效这件事情呢？在当时你就是要非常的小心。在这个研究员的研究当中哦、喔，他发现有一些这个婚姻呢、喔，他是很难去被。认定说他到底是有还是没有？例如说，秦汉简读上面有一个案件是这样哈，这个主角是一个奴婢哈，他名字叫做婉就是温柔婉约的那个婉。他在他早年的时候呢，被一个好心的大夫收留啊，在家里就变成了奴婢。那收留当然不是那么简单了、啊，他还帮这个大夫生了小孩哈。我觉得那个年代真的是很妙，就是好像。不管是奴婢啊，还是什么，都可以发展成一个可以生小孩的关系。<笑>好，我不是专家，我不是我不是古代研究历史专家哈，所以我不知道是我的误会吗？还是我总觉得好像家里只要变成什么奴婢啦，然后收回来就随时就可能要生小孩好，那。好，总之这个婉呢，他就帮这个大夫生了小孩。但事实上呢，秦汉法律哦、喔，它其实是允许一夫多妻的哦、喔。就是你不管是大太太，你是侧室哈侧妻，你都是可以受到法律保障的。可是如果你没有经过结婚哈，你不是一个明媒正娶的，例如说像婉，她就是个婢女，哎、欸，有点比较模糊暧昧，因为他们没有登记结婚嘛。当然，后来发现说这个大夫呢，当时有解除他的奴隶身份，可是你解除他的身份，你没有给他一个新的身份，那他到底是不是你太太呢？所以这个大夫他死之后呢，哈，呃，就发生这个争夺遗产，他们家的家仆哈跟这个婉他们就开始吵架，了，就说，哎、欸，他们到底是不是可以获得法律的保障？所以你看，像婚姻，它就不是只是一张纸啊，后面还有太多的权利义务、财产，各式各样，非常落实在生活的各种实质层面、务实物质的部分呢。这个其实都是有关联的。嗯言之有物这个网站的文章里面啊，我觉得还有一个还蛮有趣的哦。他就在讨论说，秦汉的法律其实蛮重视法律精神的，就是他们会有很多的讨论，就是说你的这个法则呢，到底是不是妥当哈，合不合理？那、啊、我觉得，哎，你没有想到说，原来古人也是很在意这些事情。呃，他们就举了一个例子哈，就说。当然，如果说什么通奸呢、哦？他们这个通奸都是不合法的哦，在婚外的一些性关系啊，婚前的性关系，通通不合法。好，那有一个有一种族群呢，他就比较暧昧一点了哈，就是说他到底算不算通奸哈、哦？就是寡妇，寡妇呢，就是丈夫已经过世的，叫做寡妇嘛哈。有一位寡妇是这样，她在她丈夫的。丧期啊、哦，就是还在手上。因为你知道古代人手上的时间超长的。好，总之呢，丈夫的丧期期间，他跟别的男人通奸，而且这个通奸的地点呢，居然就在他亡夫、他先生的棺木的后面。哦，我觉得这个实在是有点夸张哈、哦。就说，诶 ，At least 不会惊哈，就是我觉得我会怕怕的。好，总之他们就在亡夫的棺木后面发生。这个婆婆知道了呢，真的气炸了，所以她立刻就跟官府告发。好啊，问题来了哈，就是说，你说通奸有罪，那就是说夫跟妻的关系。可是今天夫已经过世了啊，就是法法律上他到底对寡妇要怎么样去判呢？这件事情就值得讨论了嘛。那、啊、当时的人呢，因为也没有遇过这样的案件呢、啊，就觉得超级猎奇的，很奇怪哈，所以呢，就只好去。扩大解释当时已经现有的法律，来试着想说要找一条来制止他，因为这个事情呢，你就听起来你就会觉得很夸张，所以大家都是死命的想要帮这个寡妇定罪嘛，所以呢，这个官吏他就很努力要去找一条法律哈，那法律他的罪名呢，哎，终于被他们找到了，就是给他冠上不孝啊，就是。不孝这个很严重哦，不孝它是仅次于死刑的重罪哦，哈，所以像当年如果你是不孝顺父母的话，定罪之后很有可能会遭到处死啊。那他就讲说，因为夫是妻之主啊，当时的哈，他们的想法是这样，夫是妻之主。所以呢，仅次于这个亲子关系，而寡妇在丧期呢，没有流露出很悲伤的感情，没有很哀戚，而且居然还做出这么大逆不道不敬的事情，所以他们觉得你没有判死刑，也要判一个终身劳役。好，听起来好像哎，很合理哦。大家就是呃，所有人的怒气啊，所有人的这个宣泄的情绪都。从这边得到解放，我觉得很奇怪。别人在发生这种事情，大家就是有怒气，一定要去定罪他哈。好，总之说时迟那时快，这个时候呢，有一个人他就独排众议哈，突然跟大家说：“哎，要再想一想哦。”这个官吏眉头一皱，他说：“这样子感觉逻辑修夸怪怪哈。”他说呢：“哎，他举出来的这个论证是说。”你这个妻子如果在丈夫哈活着的时候通奸，基本上呢没有处这么严重的劳役啦，他只处说比较次一级的那种稍微劳役一下的这种惩罚哈。结果呢，这个妻子如果在丈夫死后跟人家通奸，结果你要判他最重的终身劳役啊。也就是说，先生死后的太太的通奸，居然比先生活着的时候通奸来得更严重。哎，这样听起来好像也不是很合理。然后大家就想说，哦，对哦。所以这个时候呢，哎，大家突然就觉得说，啊，对对对，刚刚那样子的逻辑是有问题的。我觉得这本身案件本身是有趣啊，哈，可是我觉得最有趣的事情是我们都想不到说，哎，你知道吗？秦代啊、汉代那个时候。其实也在发生，跟我们当代实在很多很像的事情。那当时也有当时的法律，哈，当时大家也会丢出一个风向球之后呢，大家就开始一窝蜂的说，好定罪，定罪，定罪。结果突然有一个人神智比较清楚，哈，他突然讲出一个不同的切入点，大家就说，哎，对，哈。所以很多时候呢，呃，很多事情啊，我们现在看其实都是。呃，需要一些讨论，需要多一点好，比方说，像我们现在有些时候会做公投啦，有些时候会做公投的辩论啊，哈。如果他在最理想的状况，大家不是只是出来呃，就是抢一下镜头，不是故意要哗众取宠的话，基本上呢，他其实是一个很好的。一开始的利益是很好的，就是大家有一个公开的管道、公开的平台，来把所有不同的思考逻辑，诶通通呈上来。然后我们在很理性的方式、很开放的方式下呢，我们去达到公众好公开沟通。所以，呃，当时在秦汉的时代呢，好，从这个简读的一些研究当中发现，诶，居然这么有趣。所以，如果你也有兴趣的话呢，其实我很推荐你可以看这个中研院的言之有物的这一个网站。那它里面当然还讲到很多其他的，比方说，哎，那个时候呢，很多这个齐国啦，然后呃，汉帝国啦，等等，就是有一些藩国啦。呃，他们都不愿意说让自己的国民去跟其他的藩国通婚，因为会导致人口外流、哦。所以当时如果你是爱上外国人，哦、爱上其他地区的人，哎，那个是犯法的哦。不像我们现在这样子，我们现在呢爱上外国人，顶多就是被酸民哈、哦、酸说你这个 f u f 就是说你这个喜欢老外。那可是当时是真的不行，因为当时这样子是犯法的哈、哦，所以。我觉得有一个非常非常让我很觉得很惊艳的是，当时在秦汉时代有一个非常超前的观念，啊，就是说，当时啊，啊，他们有一个法律，法律规定说，你这个官员跟你辖区内的女生，哈，你们如果结婚，那就是犯法的。也就是说，现在哈，我们这些，比方说，好，假设我住在新北市。那这个新北市的官员呢，如果要娶新北市的民女、新北市的女性， b 是 s 塞北塞哈，就是不可以。为什么不可以呢？因为他们会担心说，呃，这个地方的官员如果说跟地方的人联姻啊，哈，或是这个结婚，很怕是因为官员用了权势去威逼，怕会有权势性侵的问题。所以你看，在那么那么早的时候，他们就已经开始在担心说：哎，会不会官员呐、啊、好富豪啦、啊，他们会因为自己身上的这个权势比较多，所以他就会造成说他比较好，好别人可能会怕他，会怕他的权势，会因为一些权力关系，所以呢，不管是强硬的拒绝，或是被动式的拒绝，都没有办法拒绝对方的淫威啊。所以我们就想到某某在这个高雄市政府的某官员哈，他就说，嗯、呃，有什么关系吗？他作为这个某局长哈，那他跟呃记者发生关系，这有什么问题？好，这个问题就是说，你到底有没有用更高的标准在对待你自己？在秦汉的时代呢，其实他们就已经思考过这个问题，就是说，嗯，因为你身上有权利，所以你就是跟一般人不一样，你必须要有更高的操守，而且杜绝，我们就尽量杜绝这样的关系。那今天在收听这一集的时候呢，我们正在呃公路旅行的途中哦、喔，就是呃在前几天呢，我就跟我先生讲说，哎、欸，我觉得我们好像因为疫情的关系，所以一直被关起来很久。那这段时间呢，我们基本上就是都在家里、喔、很少出门。嗯，狗狗来到美国之后呢，其实我们一直有一个梦想，就是想要去做公路旅行。你知道美国的，因为地方很大，所以你去一个，呃、嗯，不管是跨一个州啦，哈，你就是开车要开很远。那我们想到说要去三天两夜，然后我们就在加州旁边的这个。呃， Las、Vegas 那边哈，沿途上有一个国家公园叫做 Death Valley， 呃，叫做死亡谷了哈。听起来名称很可怕，可是它其实呢，并不是什么很恐怖的地方。相反的，它是一个呃地理风光、地景非常漂亮的地方。我常常听说，很多人去过呢，都觉得哇，那真的是非常美的地方。可是它同时也是号称全美国最热的地方，因为地形的关系。嗯，如果你现在在收听，然后也很有兴趣的话呢，我不太确定我这几天有没有已经在脸书上面上传我们的照片，也许有了哈。那如果你有更多兴趣的话呢，也欢迎你可以就是查一下维基百科。那这个地方它其实我相信我们三天两夜是绝对玩不完的，可能只能找一些景点去。呃、嗯，我常常都觉得说。在家庭跟家人的关系上面，哈，有时候我们是必须要一起去共同经营一些事情，享受一些共同处在一起的时光。我觉得以前在台湾呢，最困难的事情就是因为礼拜一到礼拜五已经非常的忙了，六日呢又跟什么好姐妹啊约了下午茶，所以其实常常给另外一半的时间就常常是不完整的哈。那有一些时候呢，又是因为家里有小孩，所以所有全家人的重心呢都变成在小孩身上。我觉得无论如何呢，我觉得夫妻两个都应该要找一个独处的时间，好稍微要经营一下。比方说，我就知道有一些夫妻呢，他们会在礼拜六或礼拜天的时候，稍微把小孩交给婆家啊、嗯，或是交到哪里去一下，然后让夫妻两个至少还是会有一个下午跟晚上的时间可以单独约会。那个约会其实就是在充电，帮两个人的关系之间稍微做一个储值。如果可以的话，哈，也会很建议你可以这么做。我觉得这样子的一个互动的时间，虽然看起来。只不过是几个小时，可是事实上呢，对两个人彼此体贴、彼此感觉心还在一起，这一段时间是非常重要的。好，那我知道我们节目呢，常常会有另外一半哈，就是正在收听的这一半，他会把我们的节目哈，如果是他正要想要讲的话，他想要告诉对方的，就是我在节目当中讲的，他就有可能会把我们的连结啊分享给另外一半，让另外一半去听。那我也很开心，如果今天呢你是这个被听到这个节目的另外一半哈，那你就知道说，其实你的这一半呢，他很希望你可以。多多陪陪他啊，给他一些时间，是专属于你们两个的，让你们两个呢，这个感情跟关系都能够在这个独处的时候，能够再充电，然后再次的 recharge 哈，就是再一次的能够被填满、充电、充饱。好，那我们就先这样子咯，我们下次见，拜拜。